0: Välkommen till programserien Vägen inom Bibeln med Kurt Westman. Och vi har nu kommit till kapitel 26, till och med 36, i första mosebok om Isak och Jakob. Programmet är producerat av Norea Radio. Ja, nu har vi alltså kommit till det 34:e kapitlet i första mosebok. Kapitlet som visar att Jakob skulle rest vidare till Betel, istället för att slå sig till ro, först i Sukkot och sedan i Sikemstad. stad. Sukkot, där stannade han så pass länge att han byggde sig ett hus där, det var inte målet för vandringen. Och Sikemstad som heter Shalem, där han nu slott sig ner, var inte heller målet för hans vandring. Vi måste inse att Gud hade rätt när han försökte få honom bort från båda dessa miljöer. Det är två saker här i första mosebok som Gud ger ganska mycket uppmärksamhet. Det första är ärftlighet. Gud är mycket angelägen att en troende gifter sig med en troende. Och att en troende inte gifter sig med en som inte tror. Det andra Emil Jön, det vill säga de yttre förhållanden den enskilda lever under. Och det märker vi speciellt i Jakobs liv. Han har en stor familj. Utom de tolv sönerna så hade han också döttrar. Det berättas bara om en av döttrarna, därför att hon blev utsatt för personlig förnedring, som två av hennes bröder vidgade till en tragedi. En annan sak som är mycket viktig att förstå och lägga märke till i första mosebok är dessa familjers problem och svårigheter. Det var konflikter och problem i Abrahams familj. Det var konflikter och problem i Isaks familj. Isak och Rebecca hade två barn. Esau var Isaks favorit och för Rebecca så handlade allt bara om Jakob. Och detta skapade splittring och många bittra konflikter i familjen. Och nu kan vi inte undgå att lägga märke till att det är många problem också i Jakobs familj. Jakob slår sig ned i sjalen, eller Sikems stad, som den också kallades efter hövdingen Hamors son Sikem. Och att Jakob stannar här i denna stad förorsakar honom mycket sorg och smärta. Jakob, eller Israel, som vi borde kalla honom, bygger ett altare här i Sikems stad, och han ger sitt vittnesbörd till den levande, sanne Gud. Vi ser alltså en förändring i hans liv, men den andliga växten går mycket långsamt. Det är en utveckling, och vi skulle kunna ta lärdom av det. Förvänta inte att du som kristen ska mogna på ett ögonblick. Gud adopterar oss inte som fullväxta söner och döttrar i en familj där vi kan förstå gudomliga sanningar, därför att den helige ande är vår lärare. Men vår andliga växt och vår utveckling går långsamt. Vi lär Bibelns sanningar, men vi kommer att upptäcka att vi i våra liv Verkligen liknar Simon Petrus, och snubblar och faller, en här, en där. Ja, pris Gud för att Simon Petrus alltid reste sig från sitt fall, eller rättare sagt, alltid vände sig till honom som kan upprätta den fallne. Och det kom en dag, då Simon Petrus verkligen levde och vandrade i Jesu närhet. Ja, han gick faktiskt till korsdöden, precis som sin frälsare. Vi måste inse och erkänna att växten går långsamt i vårt eget liv. Och därför kommer växten att gå långsamt även hos andra. Ibland förväntar vi för mycket av en nyomvänd. Låt oss inte förvänta så mycket av andra människor. Men låt oss hellre vänta en hel del av oss själva. Vi har tre kapitel i första Mosebok som verkligen inte alls är så vackra. Och alla handlar om barn till Lea. Kvinnan som Jakob egentligen inte skulle ha haft, som vi minns ifrån kapitel 29. Labans äldsta dotter som han så förrädiskt gav till Jakob istället för Rakel. Och först, när bröllopet är avslutat och Jakob skulle ta av Rakel slöjan för ansiktet, så upptäcker han att Laban lurat honom och givit honom Lea istället. Och de tre sorgligaste kapitlen handlar alla om barn till Lea. Gud hade aldrig godkänt månggifte. Det var människans val, efter att hon fallit i synd och inte levde i Guds närhet längre. Det faktum att Jakob egentligen blev påtvingad Lea gör inte saken mera rätt, för Jakob fortsatte på den vägen. Vi kommer att upptäcka att alla Leas barn är involverade i synd. Hon hade fyra pojkar. I kapitlet vi nu ska stanna för så är det Simeon och Levi. I kapitel 35 så möter vi en annan av Leas söner. Ruben, hennes förstfödde, och i kapitel 38 är det juda. Alla Leas söner utvecklade sig negativt, och det var avgörande synd i deras liv. Som vi nämnde så var det konflikter, sorg och svårigheter i alla dessa familjer. Men nu har det kommit in ett nytt element, något simpelt och tarvligt. Något oäkta och uselt som har börjat läcka in i Jakobs familj. Något som vi inte möter varken hos Abrahams familj eller hos Isaks. Rakt utanför Sikems stad Schalen slog Jakobsen ner. Han köpte ett trevligt och tilltalande litet område precis utanför stadsporten. Det var viktigt för honom att det var utanför. Han skulle inte bli ett med folket i Sikums Kanske bli lite känd med deras kultur och skicker men inte bli ett med Hiverna. Och han bygger ett altare för att demonstrera det. Han vill inte dölja vilken Gud han dyrkar. Gud hade kallat honom att gå till Betel och bygga ett altare där. Gud sa Betel. Jakob kände det naturligare med Sikums stad, och så handlar han självrådigt med den ena saken som gäller Guds vilja, men han bygger ett altare och menar sig därmed tjäna Gud, men man bygger inte Guds altare var man vill. läser i första Mosebok kapitel 34 verserna 1 och 2 Men Dina den dotter som Lea hade fött åt Jakob gick ut för att besöka landets stöttrar och Sikem som var son till Hiven Hamor hövdingen i landet fick se henne och han tog henne till sig och låg med henne och vanärade henne Jakobs landområde ligger precis utanför Sikems stad, och Jakobs dotter Dina, hon känner dragningen. Hon hade oftast sett flickorna ifrån Sikems stad. När man var så nära grannar med detta folk, varför skulle man då inte bli vänner med dem och umgås? Och så går Dina för att besöka staden. Och Hamors son, Sikem, han ser henne. Han ser genast att det är ett nytt inslag i Sikem. Hon är ju inte lik kvinnorna i Sikems stad. Och för att säga det som står i vers två på dagens svenska språk, så våldtog han dina. Och vi läser i vers 3 och 4. Och hans hjärta fäste sig vid dina Jakobs dotter. Och flickan blev honom kär, och han talade vänligt med flickan, och Sikem sa det till sin fader Hamor, skaffa mig denna flicka till hustru. Det intressanta är att denna Sikem tydligen var förälskad i flickan, och verkligen önskade att gifta sig med henne. Och så läser vi i vers 5 till och med 7. Och Jakob hade fått höra att hans dotter Dina hade blivit vanärad. Men eftersom hans söner var med hans boskap ute på marken, teg Jakob, till dess det kom hem. Så gick nu Hamor, Sikems fader, ut till Jakob för att tala med honom. Men när Jakobs söner kom hem från marken, sedan de hade fått höra vad som hade hänt, blev det förbittrade och vredgades våldsamt över att han hade gjort vad som var en galenskap i Israel, genom att han hade legat med Jakobs dotter en otillbörlig gärning. Vi är verkligen eniga om att detta skulle Sikem aldrig ha gjort, men nu var det gjort, och han önskade att gifta sig med henne. När Jakob får höra det så väntar han tills sönerna kommer hem och så håller de krigsråd. Men jag menar att Jakob skulle inte ha blåst upp det hela som han gjorde. För när Hamor kommer ut till honom, så är det uppenbart att han önskar få flickan som hustru till sin son. Jakob skulle ha gett sitt bifall till det, vilket ju hade varit det bästa under rådande förhållanden. För det sätt som man hanterade detta på var inte gott på något sätt, och Gud godkände inte deras handlande. Vi läser vers åtta och nio. Då talade Hamor med dem och sade, Min son Sikems hjärta har fäst sig vid er syster. Ge henne åt honom till hustru och gift in er med oss. Ge era döttrar åt oss och ta ni våra döttrar till hustrur. Även om blandäktenskap hade varit fel så är det tydligt att Sikem skulle ha fått dina som hustru för det hade förhindrat en värre synd. Nu är ju denna tanke förstås bara det vi kallar efterklokhet. Och måndags morgonens eftertankar är inte alltid nödvändigtvis rätta. Men vi läser i vers 10 och 12. Och bosatt er hos oss, ty landet ska ligga öppet för er. Där må ni bo och dra omkring och förvärva besittningar. Och Sikem sade till hennes fader och hennes bröder, Låt mig få finna nåd för era ögon. Vad ni fodrar vill jag ge- Begär av mig hur stor brudgåva och present som helst. Jag vill ge vad ni fodrar av mig. Ge mig bara flickan till hustru. Allt det som nu sker avslöjar att Jakob måste vandra vidare. Här är inte platsen för honom att uppblandas med detta folk. Abrahams, Isaks och Jakobs ett skall inte blandas. För Herren ska fostra fram ett egendomsfolk där frälsaren ska födas. Han som ska frälsa hela världen från deras synder. Det vet inte Jakob. Men han kan inte stanna i Sikems Han måste vidare. Gud har kallat honom att resa sitt altare i Betel. Och vi läser i vers 13. Då svarade Jakobs söner Sikem och hans fader Hamor– Med listiga ord, eftersom han hade vanärat deras syster dina. Här skulle ju Jakob, som husets fader och som Guds patriark, som den ledande, ha tagit ansvar och fört familjens talan. Och det första han skulle ha gjort var att förhindra sina söner från att bedra Sikem och Hamor. Och vi läser i vers 14. Och sa det till dem, vi kan inte samtycka till att ge vår syster åt en man som har förhud, till sådant håller vi för skamligt. Det som verkligen förbryllar mig i den här händelsen är att den verkliga förebråelsen, synden, våldtäkt, den brydde man sig inte om men man vinklade det utifrån förbudet Gud givit i förhållande till blandäktenskap med oomskurna. Och vi läser där vers 15-17. Endast på det villkoret ska vi göra er till viljes, att ni blir som vi, genom att allt mankön bland er omskäres. Då ska vi ge våra döttrar åt er, och själva ta era döttrar till hustrull. Vi ska då bo hos er och bli med er ett enda folk, men om ni inte vill lyssna till oss och låta omskära er, så ska vi ta vår syster och dra bort. Låt oss komma ihåg att när hedningens Sikem kommer och ber sin far om att få gifta sig med dina, och de tillsammans kommer till Jakob och meddelar det här, så är egentligen detta den lösning på problemet som Mose Lag föreskriver. Mannen är skyldig att gifta sig med den flicka han har förfört eller kränkt. Folket där i Sikems stad är varken orimliga eller hållningslösa, och Sikem framför personligen ursäkten. Låt mig finna nåd för era ögon. Fodra vad ni vill– Men ge mig flickan till hustru. Sikem erkänner att han har handlat orätt. Och nu står han inför Jakob och hans söner och ber om nåd. Han önskar ta konsekvensen av sitt handlande. Hamor och Sikem önskar en fredlig lösning. Det var i och för sig inte orätt att säga nej till att ge dem sin syster till en oomskuren man. Men det var ju inte därför de nekade, för de tänkte inte på den helige Gud, och de tänkte inte på folket i Sikems stad, och inte heller på sin syster. Men med sårad stolthet, och med en brinnande vrede som är kamuflerad bakom ett listigt leende, så tänker man bara på sig själv. Och på att tillfredsställa sitt eget hembegär. Det är ett förfärligt hyckleri. När man i Guds namn bedrar en hedning. Eller som det är uttryckt i romarbrevet 2, vers 23 och 24. Du som är stolt över lagen. Du vanärar lagen genom att bryta lagen. Det är som skriften säger- För er skull smedas Guds namn bland hedningarna. Och vad kunde man egentligen uppnå som Guds folk? Med att folket i Sikkemstad stad lät omskära sig på grund av att hövdingens son önskade en av Jakobs döttrar. Och därför att folket i Sikkemstad stad var intresserade i alla kreaturen som var med i Jakobs följe. Och ändå så sker det än idag, att någon går med i en kyrka eller församling utan att vara omvänd, men man har andra motiv. Det är något man vill ha, och för att få det måste man vara med i den aktuella församlingen eller kyrkan. Och tyvärr är det också en hel del pastorer och andra ledande som är mer upptagna, Av att få dem med i just vår kyrka, än att vinna dem för Gud. Och i verserna 18-24 så ser vi hur Hamor och hans son Sikem håller sin del av avtalet. Och lyckas få hela staden med sig. Och vers 24 avslutas med. Allt mankön som många som bodde inom hans stadsport lät omskära sig. Och så läser vi i vers 25 Men på tredje dagen, då det var sjuka av såren, tog Jakobs två söner, Simeon och Levi, Dinas bröder, var sitt svärd och överföll och dräpte allt mankön. Detta var verkligen ett ont och ett listigt bedrägeri, det är säkert. Simon och Levi var helbröder till dina, och de önskade revansch, och det driver dem till denna mörka och ovärdiga handling. Varken Sikems våldtäkt eller Hamors försök på att kunna få del i Jakob och hans söners rikdom genom omskärelsen kan på något sätt jämföras med den brutala handlingen som Simon och Levi utför. Det kan aldrig, aldrig rättfärdiggöras. Och vi läser från vers 26 och 27. Och Hamor och hans son Sikem dräpte det med svärdsägg, och tog dina ut ur Sikems hus och gick sin väg. Och Jakobs söner kom över det slagna och plundrade staden, därför att deras syster hade blivit vanärad. Simon Och Levi lyckades alltså få sina bröder med på denna handling. Denna girighet och glupskhet i Jakobs familj är inte rätt, och de har lärt det i Labans hem. Vi läser vers 28 till och med 30. Det tog deras får och fäkreatur och åsnor, både vad som fanns i staden och vad som fanns på fältet. Och allt deras gods och alla deras barn och deras kvinnor förde det bort som byte, tillsammans med allt annat som fanns i husen. Men Jakob sade till Simon och Levi, ni har dragit olycka över mig, då ni nu har gjort mig för hatlig för landets inbyggare, kananerna och periserna. Mitt folk är endast en liten skara. Man ska nu församla sig mot mig och slå ihjäl mig, så ska jag då med mitt hus förgöras. Lägg märke till den uppenbara orätten i Jakobs liv. Han tillrättavisar Simon och Levi, för att deras handlande kommer att ge Jakob problem med att stanna, där Gud inte har kallat honom att vara. Men han tillrättavisar dem inte för den synd de har begått. Ibland så har vi helt enkelt fel perspektiv på synd och på våra handlingar. Vi tänker bara på vilken effekt det får. Vi tänker på konsekvenserna. Det finns många män i våra kyrkor och friförsamlingar som inte vill ta någon ställning till vissa frågor. Varför? Jo, helt enkelt därför att den lilla gruppen som man går tillsammans med Inte skulle acceptera det. De tillhör en grupp och de vågar inte stå för något annat än det majoriteten står för. Det är aldrig frågan om det är rätt eller fel. Men det är frågan om det verkar insmickrande på gruppen eller församlingen. Därför att de helt enkelt har glömt att en man och Gud Är majoritet. Må Gud nådefullt förbarma sig över dessa kristna som formar deras liv i förhållande till dem som de har runt omkring sig, som ständigt ser efter vilken effekt deras uppförande har hos det andra. Man är inte styrd av ordet. Det är inte så säger Herren som är det avgörande. Det är inte frågan om vad Jesu återlösta brud borde eller inte borde göra. Och det är också orsaken till att sådana kyrkor och församlingar fylls med sådana som kompromissar. Och det är inte underligt att vi har så många frustrerade och olyckliga kristna idag. Det är underbart att stå för sanningen, och när du står för den... Då behöver du inte kompromissa. Hur underbart är det inte när vi får nåd att göra det? Stackars gamle Jakob. Han växer, men inte på långt när har han vuxit dit ännu. Och så kommer helt oväntat pojkarnas försvar i vers en, Men det svarade skulle man då få behandla vår syster som en sjöka. Det var en god fråga. Men om de verkligen skulle ta domen i sin egen hand, så skulle de först ha hört på pojken och låtit honom gifta sig med deras syster. Det hade ju varit det bästa under rådande omständigheter, även om det älgest inte på något sätt är rätt. Men det hade varit långt bättre än den extrema lösning att mörda alla män i Sikims stad. Det finns ingen ursäkt som kan godtas för det handlandet. De skulle inte ha gjort det de gjorde. Men vi måste också ha klart för oss att de levde inte i ljuset av romarbrevet 12, där det står från vers 19. Mina bröder, hämnas inte när man gör er orätt, utan lämnar rum för vreden. Ty säger, min är hämnden. Jag skall vedergälla, säger Herren. Nej, om din fiende är hungrig, ge honom då något att äta. Om han är törstig, ge honom då något att dricka. När du handlar så, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan använd det goda till att besegra det onda. För en kristen i dag är romarbrevet 12 den väg han ska vandra. I det ögonblick vi frestas att ta revansch eller hämnas så betyder det att vi inte längre vandrar i tro. Men däremot säger vi genom vårt handlande att vi inte litar på att Gud ska ta hand om allt detta. Jag tror knappast att Jakob och hans söner var mogna för den trosväg romarbrevet 12 visar oss. Men vi måste säga att deras handling, att med lögn och list, bedra medborgarna i Sikems stad, var ovärdigt, för de var inte helt utan gudskunskap. Stackars Jakob! Nu börjar han se sina söner vandra i de spår som både han själv Och även hans morbror Laban har satt. Och han börjar ana att när man sätter en potatis så får man inte en tillbaka, men mycket mer. Jakob har satt i många år, och nu börjar redan något av skörden att komma. Det är en människas sår, det måste hon också skörda. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren var i med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.